0: Cześć wszystkim, ja się nazywam Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Jak już, jak już, jak pamiętacie, w poprzedniej audycji zaczęliśmy omawiać poradnik Katarzyny Bondy, maszynę do pisania, a dzisiaj sprawnie przechodzimy do kolejnego rozdziału. I tak, dobrze słyszycie, dzisiaj skupimy się na tylko jednym rozdziale, a jest to rozdział poświęcony bohaterom. Jest on na tyle obszerny, że no, na dzisiejszej audycji chyba dam radę się skupić tylko i wyłącznie na nim. Ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. A jedynie będziecie się cieszyć, bo więcej informacji usłyszycie o tylko jednym rozdziale. A nie tak jak ostatnio musiałabym się spieszyć, bo do omawienia mam aż dwa. No więc już nie przedłużając... Na pierwszym miejscu Katarzyna Bonda stawia nam fakt, że bohater jest takim filarem powieści, że czytelnik musi się o niego bać i musi mu mu kibicować, też utożsamiając się z nim. Po prostu bohater musi być stworzony tak, żeby ten czytelnik się do niego przywiązał. A w jaki sposób to zrobić, to usłyszymy później. Przechodząc do samego autora, no to z tej naszej perspektywy powinniśmy myśleć o bohaterze jako o człowieku, którego dopiero co poznajemy. I jeśli ta postać, właśnie taka nowo poznana postać, wzbudza w nas jako autorach jakieś emocje, w czytelniku na pewno też będzie. Szczególnie początkującemu pisarzowi lepiej jest pisać o postaci realnej, żeby po prostu już mieć jakąś podstawę do stworzenia bohatera, Ale lepiej nie brać wszystkich cech tej osoby. Tylko taki, wiecie, no właśnie, taka podstawa, żeby była. Musimy poznać trzy oblicza tej postaci. Musimy poznać oblicze oficjalne, oblicze prywatne i intymne. No, bo tak jak zwykły człowiek, bohater różnie zachowa się w różnych sytuacjach. Inaczej odbierają go właśnie osoby obce, które dopiero co poznaje. Inaczej zachowuje się w swoim rodzinnym gronie, a inaczej w gronie. w gronie. przy osobie mu bardzo bliskiej, przy swoim partnerze, powiedzmy. Dalej, Katarzyna Bonda przedstawia nam taki powiedzmy przepis przedstawiający istotną kolejność pracy nad bohaterem. Jako pierwszy punkt stawia to, jak widzimy bohatera. Jest to sytuacja, w jakiej go poznajemy, jego zachowania, strój, gesty, wszystko to, co ma znaczenie. Czy bohater jest flegmatyczny, czy jest chaotyczny, czy jest atrakcyjny, czy nie, czy jest osobą milczącą, czy wręcz przeciwnie gadułą, czy jest osobą bardzo zabawną, czy tylko jemu się wydaje, że jest taki zabawny. Jest to taki pierwszy kontakt czytelnika z postacią, czyli, jak to nazywa Bonda, taki wierzchołek góry lodowej. Drugim punktem jest... Moment, w którym bohater wypowiada pierwsze słowa i to jest taka jego wizytówka. Nie trzeba wcale opowiadać niewiadoma jak długiej historii postaci, bo, no bo po prostu akurat w tym wypadku słowa, czyli rozmowa, zastępują słowa pisane. Właśnie zamiast tej przedługiej historii czytelnikowi wystarczą słowa postaci, jego wygląd i jej sytuacja. Trzecim punktem jest moment, w kiedy postać zostaje wrzucona na głęboką wodę, na grunt, którego jeszcze nie zna i dopiero wtedy zaczynamy ją naprawdę poznawać. W czwartym punkcie Bonda przypomina nam, że postać nie istnieje w próżni, tylko ma dookoła siebie ludzi i otoczenie. Ważne jest, z kim się ta osoba, ta postać przyjaźni, jak wyglądają jej relacje, czy to miłosne, czy rodzinne, czy przyjacielskie. I w miarę rozwoju fabuły to po prostu musi wychodzić na jaw. W kolejnym punkcie musimy przedstawić wybory postaci, jej cele, pragnienia, które są tak naprawdę punktem, który zaczyna całą powieść, który ją rozwija. W kolejnym punkcie Bonda zawiera takie bardzo fajne, moim zdaniem, słowa, że jedyną stałą w naszym życiu jest zmiana. I na tym musimy bazować, właśnie pisząc całą swoją powieść i oczywiście przedstawiając bohatera. To ta zmiana napędza jego rozwój. W siódmym już punkcie... Bonda mówi, że postać literacka to ktoś wyjątkowy, ktoś niezwykły, kto się odróżnia od całej reszty pozytywnie lub też negatywnie. Jest to osoba, której w normalnym życiu raczej byśmy nie spotkali. I ostatni, ósmy, chyba najważniejszy punkt, że... Każdy bohater, każda osoba ma swoją piętę Achillesową. Nikt nie jest doskonały i każdy ma jakiś słaby punkt, przez który może niestety, ale przegrać ważną bitwę, przegrać swoje życie. Przechodząc dalej, musimy pamiętać, że wygląd zewnętrzny postaci ma opisywać jego osobę i jego historię. Ten opis jest bardzo istotny. Czasem to nawet cała fobuła się kręci wokół tego wyglądu. Cały ten wygląd zewnętrzny opisuje naszą postać i przy tym też, szczególnie opisując strój, warto jest się zapoznać ze znaczeniem kolorów, odpowiednio jakoś dopasować takie właśnie najmniejsze szczegóły, bo to już podświadomie po prostu wpłynie na wrażenie czytelnika. A tak samo, lub nawet jeszcze bardziej ważne niż cały wygląd zewnętrzny postaci, jest odpowiednie rozrysowanie, rozpisanie psychologii postaci, czy to dobrego, czy to złego bohatera. Przedstawić w ten sposób motywację do działania. Musi być to bardzo dobra motywacja. A dlaczego należy to zrobić? Bo czytelnik po prostu chce rozumieć postaci, właśnie i te negatywne i pozytywne. I czasem w sumie mi się wydaje, że te negatywne są bardziej interesujące pod tym względem niż pozytywne, tak więc na tym bym się chyba nawet bardziej skupiła, przypiałabym do tego większą uwagę. Zostając jeszcze przy tej psychologii postaci, musimy uwzględnić jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy. Musimy uwzględnić świadomy cel bohatera, czyli to, czego chce, i cel nieświadomy, czyli to, czego skrycie pragnie. Cele te są ze sobą tak naprawdę dosyć powiązane, bo... Według Bondy, i ja się z tym całkowicie zgadzam, jest to zabieg stosowany właściwie we wszystkich książkach, filmach, we wszystkich produkcjach. Fabule bardzo dobrze robi takie psychologiczne roztrzaskanie bohatera. Dobrze jest to zrobić, kiedy postać dotrze już do tego swojego celu świadomego, kiedy go osiągnie. I w tym momencie sobie uzmysłowi, że to wcale nie o to chodziło, że jeszcze czegoś mu brakuje, że nie dało to takiej satysfakcji, na jaką liczył. I właśnie w tym momencie odkrywa się ten cel nieświadomy, dotyczący bardziej emocji. Teraz taki punkcik szczególnie zalecany debiutantom, mianowicie... Zaleca się rozpisanie cech postaci na osi. Wszyscy wiemy, jak oś wygląda. Robimy sobie na linii punkt 0 po środku osi, czyli cechę neutralną, i jest to cecha, która jest nierozerwalnie związana z postacią. Maksymalny minus to cecha, którą bohater musi zwalczyć i która też równie dobrze może go zniszczyć. A maksymalny plus to cecha, dzięki której pokona wrogów, nawet jeśli tak obiektywnie patrząc jest to cecha nie za bardzo pożądana. Czyli po prostu taki subiektywny wgląd w osobowość postaci i rozplanowanie, co tak naprawdę doprowadzi go do zwycięstwa, a co może go unicestwić, unicestwić. Okazuje się, że całkiem istotną rzeczą jest to, jako kogo przedstawimy naszego bohatera. Czy będzie to kobieta, czy będzie to mężczyzna, czy dziecko. Wybór kobiety jest ponad często bardziej interesujący, bo po prostu zaprzecza stereotypom. Łamie schematy, czyli robi to, co w książkach powinno się dziać a też niektóre historie oddziałają na czytelnika tylko kiedy bohaterem głównym będzie właśnie kobieta. No i podejrzewam, że akurat sytuacja działa w dwie strony, że kiedy będzie to mężczyzna, to też będzie taka historia, w której tylko on będzie mógł być, bo jeśli byłaby to kobieta, no to sens byłby trochę niskolotny, tak bym to nazwała. Mówiąc o bohaterkach, Bonda dzieli je na typy kobiecości reprezentowane w różnych powieściach, tak by po prostu prosto można było zobaczyć, jak wiele jest możliwości dramaturgicznych i też przy okazji zdradza nam, do kogo można dotrzeć przy danym wyborze. Jeśli już jako kobietę postawimy... Tfu. Jeśli już jako bohatera powieści postawimy kobietę, dobrze, żeby przynajmniej na samym początku odznaczała się ona słabością i biernością, czyli polecić po prostu stereotypowo, ale potem niech się odznaczy ta jej siła, coś co właśnie złamie te schematy, te stereotypy, co odwróci świat do góry nogami. Podobnie robi w przypadku mężczyzn, również dzieli ich na kategorie. Przyprowadza po prostu dokładnie taki sam zabieg, jak w przypadku kobiet. Dalej mówi, że wiek bohatera również ma ogromne znaczenie. I tutaj też przy wyborze tego bohatera dobrze byłoby się zastanowić, co jest taką siłą człowieka w danym wieku, co jest jego mocnymi stronami, a co wręcz przeciwnie i po tym też daje nam całą ściągawkę problemów i cech danego wieku, takie przykładowe oczywiście dane. I myśląc o swoim bohaterze powinniśmy sobie sami zadać pytanie, kim jest, kim mój bohater był kiedyś? Jest to już dobry wstęp, żeby zacząć myśleć o przedakcji, czyli czymś, co powinno być nam znanym z poradnika Kinga. Jakie wydarzenia doprowadziły go do teraźniejszości, o której czytamy, co sprawiło, że jest, jaki jest, co takiego być może nawet traumatycznego się kiedyś wydarzyło. Podobno sztuką jest... Stworzenie takiej e, przeszłości bohatera, która rzutowałaby na opowiadanie obecnych wydarzeń i w, przy okazji biar- wiarygodnie budowała postać, e, jaką jest dziś i teraz. Taką samą sztuką jest podobno e, w ukazanie e, owego tła bohatera w powieści w taki sposób – żeby czytelnik dokładnie rozumiał jego obecne motywacje i przejął się po prostu nimi choćby postać była negatywna do której no nie za bardzo zapołaliśmy tą sympatią na początku i po trzecie tak samo dużą sztuką jest niesprzedawanie tej przeszłości bohatera wprost, mówiąc o tym zaraz na początku ale po kawałku tak ćwiartując przez całą powieść, żebyśmy dowiadywali się coraz to nowych rzeczy, a nie wszystko naraz, tak jakby ktoś rzucił bombę informacyjną. Także to są właśnie takie trzy punkty, na których jest się lepiej skupić, żeby po prostu wyszło nam to odpowiednio dobrze. W kolejnych punktach Bonda podaje na taką ściągawkę z pytaniami istotnymi dla każdego człowieka. Pierwszym pytaniem jest, skąd pochodzi bohater, jego rodzina, miejsce zamieszkania, jaki jest jego rodowód. Dalej, jak wyglądało jego dzieciństwo, jego dojrzewanie, jakie jest jego najwspanialsze wspomnienie, Jaką traumę przeżył, co go gniecie, co, co go boli, nie pozwala się zapomnieć i jak sobie z tym poradził lub też nie poradził i darę czego do teraz. Kto jest dla niego autorytetem i dlaczego? A jeśli nie ma nikogo takiego, to też należy o tym wspomnieć, bo jest to dosyć istotne. Czego żałuje, jakie jest wydarzenie które moglibyśmy zawrzeć w odpowiedzi na pytanie, gdybyś mógł cofnąć czas, co byś zrobił. Kolejne takie pytanie to, jakie było jego największe marzenie i czy się spełniło? Jaka była jego największa przegrana? Jaki był ten najgorszy błąd, który popełnił? I jego największy sukces i jakie są jego konsekwencje? Jak już Wam wcześniej coś wspomniałam, bohater powinien mieć jakiś defekt emocjonalny bądź też fizyczny. Jest to taka nazwa, to wada, którą ukrywa, wstydzi się jej, walczy, walczy z nią, albo też po prostu nie wierzy w, w siebie z jej powodu. Dalej Bonda podpowiada nam, że stosowanie archetypów i utartych już schematów jest po prostu wpisane w nasze postrzeganie świata, nie da się tego zmienić. Z tego powodu śmiało możemy z nich korzystać, pisząc książki. Ale jest tu jeden haczyk, bo trzeba ich używać z głową. I przy używaniu ich oczywistym jest i yy, ich łamanie. Dopiero wtedy jesteśmy oryginalni, a naszą książkę będzie się chciało przeczytać. Najlepiej jest przeamywać te role, w jakich archetypy występowały w klasykach, czyli taki stereotyp kury domowej, kobiety niepracującej, która cały dzień zajmuje się tylko domem i dziećmi. I właśnie należy złamać ten stereotyp i stworzyć z niej kobietę pewną siebie, która się nie ogląda na to, co mówią mężczyźni, która wcale nie chce właśnie być taką kurą domową, która jest przebojowa i podbija świat. Tak dla podpowiedzi Bonda podaje nam cały spis tych archetypów, którego już tutaj przedstawiać nie będę, więc jak ktoś by chciał, to wiecie, co trzeba zrobić. (śmiech) No wszelkie szablony w pisaniu są absolutnie niewskazane, a archetypy pełnią jedynie takie funkcje dramaturgiczne, więc to też należy zapamiętać, żeby właśnie nie popaść w takie zbytnie przepisywanie kolejnych schematów. Musimy też pamiętać, że bohater jest częścią systemu. I tu też Bonda wspiera nas z pewnymi punktami. Musimy sobie, sami sobie, uwzględnić, w jakim systemie bohater musi funkcjonować, czy jest to państwo totalitarne, czy demokratyczne, czy jest to jakaś mała grupa społeczna, etnicza, środowisko mafijne, albo dom, w którym przejawia się przemoc. No musimy to sobie sami ustalić, jeśli nawet nie jest to aż tak potrzebne do... Inaczej, niepotrzebne, potrzebne jest zawsze, ale jeśli nie musimy mówić tego wprost w powieści, tylko po prostu opisać tą sytuację, no sami musimy sobie ustalić, że tak faktycznie jest. Jakiego typu ma z nim relacje? Czy jest outsiderem, czy elementem, aktywnym elementem systemu? Jaką funkcję spełnia w tym systemie? Jaką rolę chciałby lub mógłby spełniać? I jaka jest jego możliwość awansu lub też upadku? Jakie przeszkody ma przed sobą? Przeszkody wynikające z tego systemu. Czy jest to brak wolności słowa, czy jest to korupcja, wojna? To też musimy sobie wszystko opisać. Co bohater może, a na co system mu nie pozwala? Na ile jest więźniem tego systemu, a ile daje mu wolności? Czy jest postać nasza buntownikiem, czy może konformistą? I jaki jest słaby punkt systemu? Tak zwana furtka transferowa, tak jak nam to opisuje Bonda, która pozwala zrobić wyłom, uciec, która jest po prostu takim słabym punktem tego systemu. I to oczywiście bezwzględnie wykorzystujemy w naszej powieści. Tak już pod koniec Bonda znowu przypomina nam, że bohaterom musimy poświęcić bardzo dużo uwagi, musimy ich poznać bardzo dobrze, tak jak lepiej niż samych siebie. Dopiero wtedy fabuła będzie spójna z narracją. A co jeszcze poleca debiutantom? Poleca stworzenie kwestionariusza, czyli takiej listy cech postaci. I z pisaniem należy poczekać dopiero... Do momentu, aż stworzymy takiego pełnokrwistego bohatera z duszą i ciałem. Już, już też na sam koniec tego rozdziału przedstawia nam kolejny taki zbiór pytań o postać. No, są to pytania przeróżne, jest ich bardzo dużo, także no nie będę ich czytała wszystkich, ale przybliżę Wam je. No pierwsze to jest takie dosyć yy, wiadome, dosyć oczywiste. No jest to imię i nazwisko. Dalej mamy wieki, miejsce urodzenia, mamy wzrost, nawet wagę oraz cechy zewnętrzne, yy, obywatelstwo i narodo, narodowość. Ale dalej mamy też stan cywilny, yy, mamy imiona rodziców, yy, ogólnie znajomości go rodziny czyli dobrze jest też stworzyć sobie takie nie za duże, chociaż jak to woli, jeśli ktoś jest, jeśli ktoś zamierza się naprawdę poważnie skupić na powieści, on to może zrobić i bardzo duże drzewo genealogiczne, e, jaki zawód wykonuje nasza postać, e, może też wynagrodzenie, jakie ma poglądy polityczne czy religijne, jakie jest jego hobby, no oczywiście czy cechy osobowości, ale to chyba już nie musimy tego podkreślać po raz kolejny. Jakie ma uczucia do niektórych ludzi, czy kogo kocha, kogo nienawidzi, jaki ma temperament, jaki ma poziom inteligencji, czy ma poczucie humoru, Jakieś najwyższe osiągnięcie życiowe i w drugą stronę najbardziej bolesne doświadczenia. Jaka jest jego orientacja seksualna, jaką lubi muzykę, literaturę, sztukę, jakieś rekwizyty typowe dla tej postaci, największa zaleta i największa wada tej postaci. Jaki ma stosunek do śmierci. Oczywiście przeszłość tej postaci to jest też bardzo ważne. Jej pięta Achillesowa, co już podkreślam chyba trzeci raz. Czego najbardziej pragnie, czego się najbardziej boi i czego absolutnie nie chce ujawnić innym, jaki jest jej największy sekret. I już słowem końca całej audycji, bo w tym momencie zakończyliśmy... przeszliśmy przez wszystkie punkty, przez które chciałam przejść. Na sam koniec zdradzę Wam receptę na dobrze skonstruowaną postać, którą też nam zdradziła Bonda w swoim poradniku. Jest to ekspozycja, rozwój, przemiana i powrót. Ale tego nie będę Wam już szczegółowo objaśniała. Jeśli potrzebujecie chwili przemyślenia tych tej recepty, to myślę, że dobrym pomysłem byłoby już przemyślenie jej sobie samodzielnie. Nie będę wam zdradzała dosłownie wszystkiego. Nie będę wam wszystkiego podawała jak na tacy, tylko zmuszę was też do jakiegoś wysiłku. I tak już podałam wam mega dużo porad od samej Bondy, ale mimo wszystko i tak polecam przeczytanie, bo to, co ja tutaj mówię, jest, no, to jest co, całkowicie co innego niż przeczytanie tego, bo jednak no wiecie, że Po przeczytaniu każdy wyciągnie sobie swoje wnioski. I myślę, że na tym właśnie zakończę tę audycję. Mam nadzieję, że bardzo dobrze Wam jej się słuchało, mi się ją nagrywało dobrze. Słyszymy się w kolejnej audycji z kolejnym poradnikiem Bondy. I do usłyszenia. Cześć!